0: We gaan deze week verder met het ontvoeringsverhaal van Colleen Stan. Deze 21-jarige Amerikaanse vrouw is tijdens het liften... bij een verknipt gezin ingestapt en gaat een vreselijke tijd tegemoet. Dit verhaal bevat schokkende fragmenten over seksueel misbruik... marteling en claustrofobie. Als je jonger bent dan 18 jaar of gevoelig bent voor deze details... dan adviseren we je om deze aflevering over te slaan.
1: Je luistert naar Ontvoerd, de podcast... Ik ben Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Iedere week duiken we in een schrikbarende ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 18, De Compagnie, deel 2. Aflevering hoorde je over het eerste deel van dit bizarre verhaal. We vatten het kort voor je samen en gaan terug naar 19 mei 1977. Colleen Stan is als 21-jarige vrouw aan het liften op weg naar de verjaardag van een goede vriendin. Ze reist van Eugene, Oregon naar Californië, een tocht van 1200 kilometer. Halverwege de route is ze bij de plaats Red Bluff en ze stapt in een blauw busje, met daarin Cameron Hooker zijn vrouw Janice en hun baby. Al gauw blijkt dit echtpaar een andere intentie te hebben. Ze ontvoeren Colleen en houden haar jaren vast. Ze wordt gemarteld, seksueel misbruikt en volledig klein gehouden. Zo wordt ze met een houten box om haar hoofd naakt opgehangen en geslagen. Ze krijgt zweepslagen en wordt 23 uur per dag in een soort doodskist opgesloten. Ze krijgt weinig te eten en beperkt daglicht of frisse lucht. De hoekers overtuigen haar van de Company, een niet bestaande organisatie die slaven koopt en verkoopt. Als Colleen probeert te ontsnappen, dan zal de Company haar vinden en martelen en wordt ook haar familie gemarteld. We zijn drie jaar verder. Ze wonen in een stakerven en er is een tweede baby geboren. Colleen is volledig in de greep van de Company en durft met de vrijheden die ze krijgt niet te ontsnappen. Er is weer contact met haar ouders. En Hoeker en Colin gaan zelfs samen bij hen op bezoek. Maar Colin durft niet te zeggen dat ze nog altijd in gevaar is. We gaan verder met het ontvoeringsverhaal.
0: Ondanks de voorzichtigheid van Colines familie die haar niet willen afschrikken door maar door te vragen over haar situatie... raakt Hoeker toch een beetje in paniek. Ze hebben immers een foto gemaakt van het stel... en dat betekent dat haar familie hem op beeld heeft. Hoeker is bang dat hij te ver is gegaan met de vrijheden die hij haar heeft gegeven... en dat er iets fout kan zijn gegaan. Hij trekt daarom al haar vrijheden weer in. Colleen wordt weer terug in de kist geplaatst... waar ze de volgende drie jaar weer 23 uur per dag spendeert. Ze mag geen geluid maken... In het uurtje dat ze uit de kist mag... krijgt ze restjes te eten en wordt ze weer gemarteld. Dan gaat ze de kist weer in. In de zomer loopt de temperatuur op tot bijna 40 graden Celsius. Dus het wordt ook nog eens bloedheet in de kist onder het bed. Colleen wordt dus weer volledig opgesloten. En dat moet uitgelegd worden aan de kinderen van de hoekers. Colleen paste immers eerder op ze... dus hem wordt verteld dat Colleen weg is gegaan. Zij hebben geen idee dat hun oppas vastgebonden ligt onder het bed. Datzelfde verhaal wordt ook aan anderen verteld... Buren weten niet beter dan dat de nanny weer weg is. In 1983, na vijf jaar gevangenschap, haalt Hoeker Colleen eindelijk onder het bed vandaan... en stopt haar in de ondergrondse kerker die ze samen hebben gebouwd. Maar hij maakt zich direct zorgen en is bang dat een van zijn kinderen haar toch misschien heeft gezien. Dus hij besluit dat het toch niet veilig is om haar daar te laten en stopt haar weer in de kist onder het bed.
1: Een paar maanden later ontspant Hoeker weer een beetje. Colleen is nooit weggelopen, terwijl ze daar volop de gelegenheid voor had. Dus hij voelt zich weer wat zelfverzekerder en geeft haar meer vrijheid. S avonds laat hij haar daarom uit de kist en bindt haar vast aan de wc. Het is niet veel, maar het is wel meer vrijheid dan de isolatie in de kist onder het bed. Ook laat hij Colleen werken als kamermeisje in een hotel. Hij neemt haar salaris wederom in beslag en verdient dus zelfs geld aan haar. Ze krijgt nu wel 20 dollar zakgeld, dus heeft een klein beetje geld voor zichzelf. Hoeker besluit om Colleen opnieuw kennis te laten maken met zijn kinderen... en vindt het ook weer goed dat ze gezien wordt door de buren. Colleen wordt op deze manier weer wat meer onderdeel van hun dagelijkse leven. Ze brengt geld in het laadje en past op de kinderen. Ondertussen is Hooker er zo van overtuigd dat Colleen uitsluitend doet wat hij zegt, dat hij niet langer bang is voor wat er kan gebeuren als hij haar vrijlaat. Er lijkt geen smetje aan de lucht voor Hooker, maar er komt toch een breekpunt in de situatie. En dat heeft alles te maken met Janice, de vrouw van Hooker. In de vorige aflevering leerden we dat zij een duidelijke grens had getrokken. Hoeker mocht Colleen niet penetreren tijdens de seksuele mishandeling. Daar houdt hij zich al lang niet meer aan. Maar nu vertelt hij zijn vrouw ook nog eens dat hij van Colleen zijn seksvrouw wil maken. Hij wil haar eigenlijk promoten van seksslaaf naar seksvrouw. Dat is heel erg pijnlijk voor Janice. Ook heeft hij trio's met de vrouwen en daar is Janice al helemaal niet blij mee. Hoeker gebruikt God dit keer om zijn zin te krijgen en zegt dat de Bijbel zegt dat Janice zich moet onderwerpen aan haar man. Anders gaat ze naar de hel. Op deze manier manipuleert Hoeker ook zijn eigen vrouw... en eist hij zelfs dat hij meer seksslaven krijgt voor in zijn kerker.
0: Janice is dus erg gelovig en neemt Colleen soms mee naar de kerk. Daar krijgt Janice echt last van de hele situatie... en ze besluit dat ze er iets over moet zeggen. Ze vertelt aan de pastoor over de situatie met Colleen... En die zegt dat ze Colleen moet laten gaan en de politie moet bellen. En wel nu. Helaas komt Janice niet direct in actie. Tot augustus van dat jaar. Inmiddels wordt Colleen al zeven jaar vastgehouden en Janice worstelt hiermee. Haar geweten speelt op en ze krijgt een zenuwinzinking. Dus ze gaat naar dezelfde pastoor en zegt dat ze Colleen wil laten ontsnappen. De pastoor, die in de tussentijd overigens niets heeft gedaan met de informatie die hij kreeg van Janice... sport haar opnieuw aan om actie te ondernemen... Dus Janice maakt een beslissing. Ze bezoekt Colleen op het werk en ze vertelt haar de waarheid over de company. Dat er niets van waar is en dat het een verzinsel is van Hoeker. Colleen raakt volledig van slag. Na alle verhalen en alle angst van de afgelopen jaren blijkt er niets van waar te zijn.
1: Ze realiseert zich op dat moment dat ze geen gevangene hoeft te zijn. Er is al die tijd tegen haar gelogen. Ze heeft te maken met slechts één man en niet met een hele organisatie. Dus op 10 augustus 1984, terwijl Hoeker aan het werk is... vertrekt Colleen samen met Janice en de kinderen. Janice en de kinderen gaan naar het huis van Janice's ouders... En Colleen belt haar eigen familie. Ze sturen haar gelijk geld voor de bus. Ze weten direct dat het mis is, maar hebben op dit moment nog geen idee hoe erg het werkelijk is. Colleen belt Hoeker vanuit de bus en vertelt hem dat ze bij hem weggaat. De man die geloofde dat hij volledige controle had over de situatie... realiseert zich opeens dat Colleen niet van hem houdt en niet zijn vrouw wil worden. Ze haat hem en ze walgt van hem. Ze deed alles alleen om haar familie te beschermen. Hij barst in tranen uit. Wanneer Colleen thuis komt, gaat ze niet direct naar de politie met haar verhaal. Ze wil Hoeker op verzoek van Janice namelijk de kans geven om te veranderen. Colleen is in de war. Ze haat Hoeker, maar heeft ook te maken met gevoelens die de afgelopen zeven jaar zijn ontstaan. Haar is constant verteld dat ze dankbaar moest zijn en dat heeft effect gehad op haar emoties. Colleen blijft zelfs telefonisch en per brieven in contact met Hoeker. Haar familie wordt gek en doet wanhopige pogingen om haar naar de politie te laten gaan. Maar Colleen houdt vol. Ze is zeven jaar vastgehouden en wil het zo snel mogelijk achter zich laten. Ze heeft duidelijk te maken met het bekende Stockholm-syndroom... waarbij slachtoffers liefdevolle gevoelens ontwikkelen voor hun ontvoerder.
0: Janice gaat ondanks alles toch terug naar Hooker. Ze moedigt hem aan om therapie te volgen en zijn bondagespullen weg te doen. Maar ondanks dat besluit Janice uiteindelijk dat de relatie giftig is en ze verlaat hem weer. Ze vertelt een vriend alles wat er is gebeurd en die dringt erop aan dat ze het aan iemand vertelt. Hij zegt, deze man kan je kinderen wat aandoen. En dit is de sleutel voor Janice om in beweging te komen. Ze realiseert zich dat haar man het potentieel heeft om niet alleen de vrouwen pijn te doen die hij als seksslaaf houdt... maar ook haarzelf als zijn vrouw en wellicht zelfs haar kinderen. Wat gaat er gebeuren als ze niet in actie komt? Janice gaat terug naar de kerk en praat opnieuw met dezelfde pastoor. Die heeft in de tussentijd nog altijd niks gedaan met de informatie. Hij besluit op dit moment echter dat hij iets moet doen en geeft dan eindelijk Hoeker aan bij de politie. Janice is slim en gaat akkoord met een deal met de autoriteiten... In ruil voor immuniteit vertelt ze de politie alles. Ze vertelt dat zij zelf ook een slachtoffer van Hoeker is. Hij heeft haar gehersenspoeld en gemarteld, maar ze heeft het door ontkenning al die jaren volgehouden, zo legt ze uit.
1: Janice en Hooker ontmoetten elkaar toen Janice pas 16 jaar oud was. Hooker leek een lieve, leuke man en de twee werden al snel verliefd en trouwden twee jaar later. Rond dat moment realiseerde Janice zich dat het toch niet allemaal rozegeuren maneschijn was. De man met wie ze was getrouwd bleek toch niet zo aardig te zijn als ze dacht. Ze kwam erachter dat hij heftige seksuele fantasieën had en een sadist was. Hij nam haar op een dag mee het bos in, hing haar bij haar polsen op aan de bomen en sloeg haar met een zweep. Ze onderging zijn driften zo lang mogelijk tot ze niet langer kon. Toen zei ze tegen hem dat het echt niet meer ging. Maar zijn behoeftes bleven. Daarom besloot hij om elders te kijken naar een slachtoffer... dat hij seksueel kon martelen om zijn fantasieën te vervullen. Janice vertelt dat Colleen met dat doel was ontvoerd... en de afgelopen zeven jaar als seksslaaf was gehouden. Maar Janice deelt meer dan dat... Ze vertelt dat Colleen niet de enige is die Hooker heeft ontvoerd... en beweert dat hij verantwoordelijk is voor de ontvoering en de moord op een 18-jarig meisje. Dit gebeurde allemaal zo'n 16 maanden voordat ze Colleen ontvoerde. Janice zegt dat ze het rijbewijs van het meisje heeft gezien en dat haar naam Marie was.
0: Marie Elizabeth Spanheek verdween in 1976 uit de plaats Chico in Californië. Ze was daar een maand eerder komen wonen met haar verloofde John. Ze zocht werk en kreeg wat parttime baantjes als model in een camerawinkel. Ze was samen met John naar een flooienmarkt gegaan, maar hier hadden ze ruzie gekregen en Marie besloot daarom om zelf naar huis te lopen. Ze kwam daar echter niet aan en werd nooit meer gezien. Na twee dagen werd Marie als vermist opgegeven, maar er was geen enkel spoor te ontdekken. Al haar kleren en bezittingen waren nog in hun appartement, dus de politie wist dat ze niet simpelweg John had verlaten. Het was echt een mysterie. Op meerdere momenten na haar verdwijning kreeg John telefoontjes. Hij hoorde niets aan de andere kant van de lijn en na een tijdje werd er dan gewoon opgehangen. Logischerwijs was John zelf ook tijdelijk verdachte, maar hij ontkende vanaf het begin enige betrokkenheid in de zaak. Hij onderging een leugendetectortest en slaagde hiervoor. John had er dus niets mee te maken, maar dat betekende ook dat er geen enkel ander spoor was dat naar Marie zou kunnen leiden. De verdwijning werd een cold case. Volgens Janice was zij op de dag van Marie's verdwijning samen met Hooker aan het winkelen in Chico. Ze zagen Marie rond vier uur naar huis lopen en gaven haar een lift. Ze brachten haar zelfs helemaal naar huis en stopten om haar uit te laten stappen. Maar dit was het punt waarop Hooker van gedachten veranderde. Hij pakte Marie's pols en sleepte haar terug in de auto en reed snel weg. Ook Marie werd gedwongen om de hoofdbox op te zetten en eenmaal thuis bij de Hoekers werd zij eveneens met haken aan balken in de kelder gehangen. Janice vertelt dat zij zelf in shock op de bank ging zitten en niet kon geloven wat er gaande was.
1: Zoals je misschien nog weet, had Hoeker tegen Colleen gezegd... dat hij haar stembanden zou doorsnijden als ze zou schreeuwen. Volgens Janice heeft hij dit bij Marie ook echt gedaan. Marie hing naakt aan de balken in de kelder... en Hoeker besloot om haar stembanden door te snijden. Maar dat mislukte. Om het bloeden te stoppen moest hij een handdoek halen. Ondertussen probeerde Marie iets te zeggen, maar dat lukte niet door de wond. Dus Hoeker pakte pen en papier waarop Marie schreef dat ze hem alles zou geven wat hij wilde als hij haar liet gaan. Niet lang daarna kwam hij in paniek naar boven en vertelde aan Janice dat hij Marie had vermoord. Hij had haar twee keer in haar buik geschoten met een luchtbuks. Het moest een vorm van marteling zijn, maar het ging mis. En Hooker besloot om Marie vervolgens te wurgen. Janice en Hooker rolden het lichaam van Marie in een dekentje, reden naar de bergen en begroeven haar in een ondiep graf. Ook begroeven ze al haar bezittingen op haar gouden horloge na. Hooker begon dat horloge te dragen, tot de dag dat het tijdens zijn werk kapot ging.
0: De politie kan het verhaal van Janice niet officieel bevestigen, want zoektochten naar het lichaam van Marie leveren niets op. Het is natuurlijk wel heel opvallend dat Colleen een foto van Marie onder het bed van Hooker had gevonden. Hooker is inmiddels wel gearresteerd en ontkent het hele verhaal. Er volgen dan ook geen aanklachten in de zaak van Marie. Wel wordt Hooker aangeklaagd voor ontvoering, vrijheidsberoving en seksueel misbruik van Colleen. Er is overweldigend veel bewijs. Het zou dan ook logisch zijn dat Hooker een deal sluit met de autoriteiten, maar hij blijft stellig ontkennen ondanks het feit dat zowel Janice als Colleen tegen hem willen getuigen. In de rechtszaak is Colleen heel vlak en niet emotioneel. Ze beschrijft op die manier haar zevenjarige marteling. Ze vertelt over de company, de kist onder het bed en de hersenspoeling. Ook wordt er veel fysiek bewijs gepresenteerd. De hoofdbox, foto's van Colleen in bondage, een kopie van het slavencontract... ...en foto's van het waterbed met de kist eronder. De plek waar Colleen 23 uur per dag werd opgesloten. Boeker verklaart dat alles met wederzijdse instemming heeft plaatsgevonden. Het slavencontract bewijst dat, dus hij is onschuldig, vindt hij zelf. Oké, okay, hij geeft toe dat hij haar heeft ontvoerd en in een kist heeft gestopt... ...maar verder was het volledig vrijwillig. Hij zegt ook dat Colleen alle kans had om te ontsnappen... ...maar dat ze dit nooit heeft gedaan. Ze is zelfs naar haar familie geweest en kwam gewoon weer terug... Ze hield van mij, ze hield van mijn gezin. We waren een soort gekke familie, vertelt hij.
1: De rechtbank gaat niet mee in zijn verhaal. En hij wordt schuldig bevonden op bijna alle vlakken. Hij wordt veroordeeld tot 104 jaar gevangenisstraf. Maar dit verandert door nieuwe wetten in 74 jaar. Hoe dan ook, Hoeker kan nooit meer vrijkomen. De rechter zei, je bent de meest gevaarlijke psychopaat die ik ooit ben tegengekomen. Hooker zou in 2023 toch in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Maar dat wordt vervroegd, vanwege California's Elderly Parole program. Gevangenen van een bepaalde leeftijd, die al een bepaald aantal jaren in de gevangenis zitten, kunnen hiermee eerder vrijkomen. Dit was bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld toevallig aanwezig waren bij een feestje waar een moord werd gepleegd waardoor ze onbedoeld medeplichtig waren geweest. Maar gek genoeg, ook Hoeker komt hiervoor in aanmerking. Gelukkig wordt zijn verzoek afgewezen en hij krijgt te horen dat hij het over 15 jaar opnieuw mag proberen. Maar ook hier wordt een stokje voor gestoken. Hoeker wordt geclassificeerd als seksueel gewelddadige jager, waardoor hij naar een staatsziekenhuis wordt overgeplaatst waaruit hij nooit kan worden vrijgelaten. Hoeker heeft in al die jaren nooit zijn gedrag veranderd of geloofd of erkend dat hij iets fout heeft gedaan. Volgens zijn behandelaars heeft hij geen geweten.
0: Colleen kreeg een moeilijk leven met meerdere gefaalde huwelijken. Ook kreeg ze een kind dat uiteindelijk in de gevangenis belandde. Ze werkte lange tijd als office manager en woonde vlak bij Janice. De twee hadden geen contact, maar de kans is groot dat ze elkaar wel eens tegenkwamen op straat. Uiteindelijk ging Colleen werken bij een organisatie die misbruikte vrouwen helpt. Janice veranderde haar naam direct na de gebeurtenissen. In 1998 werd ze sociaal werker en ze stelt haar leven in het teken van het helpen van mensen die dat nodig hebben.
1: Tot zover het verhaal over de gewelddadige ontvoering van Colleen Sten. Wil je meer beeld krijgen bij Colleen, Cameron Hooker en Janice? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast. Volgende week hoor je het verhaal van de tienjarige vriendinnen Holly en Jessica... die spoorloos raakten nadat ze op pad gingen om snoep te kopen. Tot dan.